0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um episódio de Desobediência Produtiva Hoje eu estou muito feliz porque nós chegamos a uma marca que a gente não imagina chegar né? quando o projeto começa E mais uma vez eu tenho o privilégio de chegar a essa marca ao lado de uma mulher nós estamos no episódio número 200 do Desobediência Produtiva, que foi um projeto que começou lá em 2019, quando eu decidi sair da TV e é, empreender num outro segmento, falando de inovação, mudança de mindset, liderança. E hoje eu estou muito feliz né, por a gente ter conseguido manter por tanto tempo e ter continuidade nesse projeto para gerar provocações, insights. Para vocês que estão aí e que são fãs do Desobediência Produtiva, a gente fala com um público específico e tem muita gente que retorna num um ponto de vista muito positivo sobre o conteúdo que a gente faz. No episódio número 100, nós tivemos o privilégio de entrevistar a Luísa Helena Trajano e no de número 200, a gente também tem uma outra mulher tão empoderada quanto, só que um pouquinho mais nova. Ela já é uma referência aos 29 anos no mundo dos investimentos e também nos conselhos consultivos de muitas empresas. Eu estou falando sobre Luísa Barsi, que está aqui do meu lado. Tudo que bem, Luiz
1: Obrigada pelo convite, viu? Muito honrada de fazer parte aqui do, ah, do episódio dos Que legal!
0: Eu estou muito feliz de receber você, porque você é considerada por muitos uma outlier, né? por ser tão jovem, por fazer parte de conselhos de empresas desde os 21 anos e por representar. A figura feminina numa sociedade, de certa forma, patriarcal, que por mais que a gente tente fazer correções históricas, ainda acredito né, que você uhum. pensa de uma forma semelhante, estamos muito longe de atingir o ideal. Como é que tem sido essa jornada de disrupção, sendo uma figura feminina tão precocemente empoderada, né, com a ajuda do pai também, sim, e sim. com o reconhecimento de todo o mercado?
1: Que legal, Ivan. Essa pergunta é ótima, porque sempre quando eu falo a minha idade, o pessoal fica... Nossa, 20 anos, 29 anos, mas você super nova. Eu comecei com 17 no mercado. Eu uhum. né? comecei estagiando com 17 anos. E meus pais já são mais maduros, né? Então eu sempre cresci num ambiente com gente mais velha, né? Minha mãe sair para trabalhar eu ficava com os meus avós. Você tem irmãos? Eu tenho quatro irmãos, de outro casamento do meu pai. Meu pai me teve mais tardiamente, né? No segundo casamento com a minha mãe.
0: Seus irmãos são mais velhos, São, são bem mais é. velhos. Eu
1: tenho oito sobrinhos, inclusive. Uma, uhum. família, uma família grande lá no, no Natal. Barulhento. É. Muito bom. Mas, enfim. E, então, eu sempre fui criada, assim, nesse ambiente com pessoas mais velhas, né? Então, é. eu sempre fui um pouquinho mais madura do que, do que a minha idade aparentava. E meu pai, curiosamente, quando, quando eu era criança, ele já me tratava como adulto. Então, por exemplo, se eu perguntava, pai, o que, que é essa palavra? Ele falava... Não sei, procura no dicionário. Então, sabe, ele nunca me dava a resposta de imediato. Ele sempre me tratou assim, do tipo, vai procurar, vai se interessar, vai ler um livro. Então, ele sempre me tratou como adulta mesmo, assim, de usar palavras difíceis para me estimular, né, na leitura, na escrita, uhum. enfim. Então, acho que isso ajudou bastante, assim, também no, no âmbito profissional, né? Acho que outro fator também que, que foi decisivo, assim, para eu me desenvolver rápido na, na, na carreira... Foi o fato de que, obviamente, eu sou herdeira, eu sou sucessora de. Não estou nem falando de patrimônio, né? eu estou falando, assim, da pessoa que meu pai representa, né? O Luiz Barça para o mercado. Caramba, um dos maiores investidores do, do país, né? 55 anos de trajetória. O maior, né? O maior, maior pessoa maior, física O maior da bolsa, pessoa né? física, exatamente. Então, eu sempre levei esse, isso não como um fardo, um peso, mas, assim, é uma grande responsabilidade, né? porque Sendo a caçula, menina. Então, obviamente, eu, eu tinha alguns outros desafios pela frente que eu ia ter que me provar talvez duas ou três vezes mais uhum. do que se fosse um homem, por exemplo, né? Não gosto muito dessa, desses, desses generalismos, mas obviamente que isso a é uma verdade, fazendo, né? É. Acaba sendo uma verdade. Então eu sempre me esforcei muito para ser a melhor da classe, para conquistar coisas que as pessoas olhassem e falava bom isso aqui provavelmente não foi por causa do pai dela foi pelo esforço dela pelo estudo dela né
0: uhum.
1: então o fato do meu pai sempre ter me dado a oportunidade de eu me desenvolver e de ter me preparado desde cedo né para para tocar os negócios da família enfim ser a sucessora então, acho que isso que me, me empurrou para frente, assim. Então, o legado é um grande motivador, assim, para minha vida, sabe? Imagina que você com uma história de uma pessoa um legado de 55 anos, né? Assim, reputação ilibada no mercado, basta um erro que as pessoas, Sim. obviamente, vão te lembrar por esse, por esse único erro, Sim. né? E A perder, né? Exatamente, os outros 55 anos. Então, sempre levei, assim, essa, essa tarefa, essa missão com muita responsabilidade, sabe? Eu acho que é por isso que Acabei começando a trabalhar muito cedo, me desenvolvendo muito cedo, né? O que foi muito bom pra mim, assim... Obviamente que eu também abri mão de algumas, de algumas coisas, fiz algumas escolhas, né? principalmente, por exemplo, é, logo que eu descobri, né não sei se você sabe essa história, eu não sabia quem meu pai era.
0: <risos> então, essa dizer. história eu ouvi, eu quero que você conte aqui para nossa audiência no Desobediência Produtiva, essa olha, história é maravilhosa. Então, a
1: gente me manda mensagem, olha, eu não acredito. Eu falei, gente, é. pode acreditar, é verdade. É. Porque assim, a gente vivia uma vida confortável, uhum. sempre estudei em escolas particulares, mas a gente vivia no interior de São Paulo, era uma vida muito simples. A gente... Em que lugar? Mariporã, perto da sim, é. sim. Então, a gente morava num sítio. Num sítio perto da represa. É, eu nunca fui uma criança, uma adolescente com acesso a um cartão limitado. Que fazia 50 viagens internacionais por ano. Sabe? Que tinha motorista à disposição. Que o pai tinha avião, barco, mansão, cobertura. Não, a gente vivia uma vida confortável, mas muito simples. Que nunca me deu pistas, assim, de que... Meu pai pudesse ser um cara com muito patrimônio, né? Enfim, isso também foi muito bom para mim nesse sentido. Porque me ensinou o valor do dinheiro na né, ter tido educação financeira desde muito jovem, né? Uhum. E aí quando eu cheguei na faculdade a gente mudou de, de, do interior de São Paulo para para desculpe do interior de São Paulo né para a capital uhum. e eu logo que eu entrei na faculdade em 2012 17 anos eu estava passando em frente uma banca de jornal maio de 2012 eu nunca vou esquecer passando em frente uma banca de jornal eu vejo meu pai lá na capa da revista Exame as maiores fortunas da bolsa Eu falei, gente, não é possível Alguma, alguma, pega... <risos> alguma pegadinha Tem alguma câmera aqui me filmando, né é. Aí eu comprei a revista, lógico Li, né Folhei no ônibus, porque eu, né uhum. Ia de ônibus para casa, ou metrô Cheguei em casa e falei, pai O que, que é isso aqui? Co me explica isso daqui Ele falou, não, filha Nunca falei porque não é importante Não era isso que eu queria te passar né? Eu queria te dar o que você, o que você necessitava Para você se desenvolver Mas é, quem tem patrimônio na bolsa Sabe que você está suscetível A muita volatilidade claro. né? Então ele sempre fala O patrimônio é a métrica do ego O que paga boleto é renda Então você tem que focar muito Na renda que o seu patrimônio vai te gerar Hoje eu posso ser bilionário Mas amanhã acontece alguma dor de barriga no mercado Posso não ser mais Mas são os dividendos da minha carteira que vamos ter a gente numa vida confortável, etc, etc. E ali foi, nossa, assim foi uma virada de chave muito grande, né? Primeiro uma indignação, né? Porque caramba, eu tô aqui andando de ônibus, né? Poxa, pai, podia, né? <risos> <Como risos> assim, um pouquinho, né? Só um pouquinho. Mas depois eu eu entendi, agradeci muito assim internamente, né? Porque de fato isso te ajuda a valorizar muito mais, né? E eu escolhi esse caminho, eu não fui empurrada não fui obrigada a levar esse legado adiante entende então acho que esse essa era a intenção dele né de que se fosse para eu seguir na mesma profissão que ele levar o legado adiante que partisse de uma atitude minha né e não de uma de algo forçado da parte dele né Porque uhum. sabe que muitos sucessores são assim né
0: você é, é muito curioso ouvir uma pessoa com esse é, nível de discernimento e é serenidade para falar de uma situação que pouquíssimas pessoas no planeta Sim. vivem. né? Na, na verdade, é uma situação, é uma realidade. É. A, a gente nota que o dinheiro hoje é a principal métrica de sucesso da sociedade capitalista em que nós vivemos. Né? Quem tem dinheiro uhum. é, é famoso, é feliz, é, pelo menos as pessoas imaginam que sejam. né? É a métrica de sucesso. Quem tem uhum. dinheiro tem sucesso. Existe algum aspecto negativo que você imagina que o dinheiro possa trazer?
1: Olha, eu antes vou, vou dizer uma coisa. Que eu não concordo com você que o dinheiro é a métrica do sucesso. Para muitas pessoas, inclusive aqui no Brasil, a métrica do sucesso é aparentar o que você tem. Então, por exemplo... Meu Ostentar. Pai... Ostentar, exatamente. Então, você não é bem-sucedido se você não troca de carro todo ano. Tem que ser um carro importado, blindado, óbvio. Se você não tem o seu avião, o seu iate e tal meu pai é muito criticado por isso, do tipo caramba, esse cara trabalhou tanto e não aproveita a vida, pô, ele é feliz ele vive pra ele, não pros outros né, uhum. então, mas claro que tem, tem, traz coisas ruins também, primeiro a responsabilidade né, segundo o fato de você não saber quem se aproxima de você, por você mesmo, pelas suas qualidades ou pelo que você tem, por interesse né, é, então acho que esse assédio, assim, a, a vida pública foi a gente que escolheu né? Assim, na verdade, eu, meu pai era uma pessoa mais, mais assim, low profile, né? vamos dizer, mais discreta. Só que eu vi uma oportunidade muito grande na internet, porque aquele, aquela, aquela estampa, né? aquela, aquele selo de herdeira já ia me acompanhar o resto da vida. Então, poxa, onde está o maior palco, a maior audiência, onde que eu posso me expor, ser eu mesma, falar das minhas ideias né? e... Não digo me desvincular, mas ser reconhecida por quem eu sou e pelo, pelo que eu penso, uhum. né? E eu vi uma oportunidade muito grande na internet, né? Então, é, o dinheiro aliado a essa exposição pública é, traz isso, né? Também traz uma certa insegurança, você tem que saber onde você está pisando, porque... É, a gente sabe que a gente influencia muitas pessoas, então você tem que pensar duas vezes antes de você emitir uma opinião, né? E meu pai é um cara muito autêntico, ele fala o que ele pensa mesmo, sem medir as consequências, eu já não, eu já sou um pouquinho mais comedida nas minhas palavras, tal porque eu sei que uma frase ali tirada de contexto vira um negócio claro. gigantesco, né? Então... Tudo, todo lado tem o seu bônus e tem o seu ônus. né E o ônus é justamente esse ali. Quando você faz as coisas publicamente, você vira também um alvo né? de críticas. Então, você vai ter pessoas que estão ali olhando o que você faz, que gostam do seu trabalho. E você vai ter pessoas que estão ali só para te criticar, só para tirar um tempo do dia dela para claro. deixar o seu mais infeliz. né sim Então, acho que esses são os piores, as piores partes. Assim.
0: Você, é, por ser filha do seu pai... Né, que publicamente recentemente eu vi inclusive uma entrevista dele falando que é, a última vez quais eram os dividendos dele diários né passava de um milhão de reais ganhava um milhão de reais é, isso te gera algum tipo de pressão é, de acordo com a ótica dos outros alguém pode te enxergar de uma maneira Pô, não é possível ter tanto dinheiro assim. Ela é filha dessa pessoa que tem tanto dinheiro. Mas será que é, esse, essa quantidade de dinheiro, essa quantidade de acesso que ela pode ter gera algum tipo de julgamento do outro sobre você? Você já sentiu esse tipo de energia quando você está em alguns ambientes, por ser filha do seu pai, e por seu pai publicamente, num país que, poxa, 80% da população é pobre. Imagina que você deve sofrer muita energia de julgamento dos outros.
1: Olha, com certeza, mas é. hoje isso de maneira alguma me afeta, porque assim, eu tenho muito orgulho de onde eu vim, uhum. assim não foi fácil meu pai chegar até aqui e para o meu pai chegar até aqui teve outras pessoas que suaram sangue, né? Então minha avó, eu gosto sempre de falar da minha avó, né? Dizem que é, por trás de todo homem tem uma grande mulher, né? Uhum. Todo grande homem tem uma grande mulher e a minha avó Maria foi uma grande mulher. Ela veio imigrante da Espanha, chegou aqui com uma mão na frente e outra atrás, conheceu o esposo dela. Teve, o meu pai, meu pai perdeu o pai com um ano de idade, então não chegou a conhecer. E logo em seguida ela foi expulsa é, pelo, pelo sogro de casa. E ela teve se viu na situação de ter que ir para um cortiço no Brás, que era o único lugar que ela conseguia pagar.
0: Seu pai foi criado ali?
1: Foi criado ali, no Quintalão, ali na, na Caetano Pinto, ali no Brás. Hum. Não existe mais, a rua, a rua tem, claro, mas já, já são outros prédios, enfim. Mas sempre que a gente passa por lá, ele olha e fala, mãe, obrigado, né? Sempre é muito muito grato por todo o esforço que a minha avó fez. E ela sempre fez ele estudar muito. Ela falou, olha, você vai ser alguém na vida. É sua obrigação vencer. A gente já está no fundo do poço. Assim, a gente não tem mais nada a perder. Então, você vai se esforçar e você vai ser alguém na vida. E
0: ele é filho único?
1: Ele é filho único. Ah, é filho tá. único, exatamente. Então, começou a trabalhar desde cedo, enfim. E ele ralou muito para estar onde ele está hoje. Então, assim, eu não, não me envergonho. Eu não vejo o porquê de eu ter que me envergonhar de dizer que eu sou herdeira hoje. É, e eu pretendo passar esses mesmos valores para os meus filhos futuramente também, uhum. né? Assim como os meus irmãos também passam para os filhos deles, deles, né? Então, se me julgam, hoje não faz a menor diferença para mim, porque eu me orgulho de onde eu vim, né? Mas no início, quando eu, quando eu descobri, enfim, toda essa, essa realidade, né? É, eu senti medo mesmo de julgamento, das pessoas me é. apontando. Né? Na, na faculdade me diziam assim... Luiz, mas como é que, que, que você tá fazendo aqui no Mackenzie? Você devia estar tá em Harvard, imagina, filha de bilionário, você devia estar tá estudando no, no internato na Suíça, você vem para cá de ônibus, de metrô, tipo, nada a ver, sabe? E, enfim, não foi assim que eu fui criada, né? Então, tenho muito orgulho e não, não ligo para julgamento, não, porque eu estudei para isso, é, o mercado tem uma coisa muito boa, porque assim, ele é o ambiente mais democrático do mundo, sabe por quê? É, quem está ali, liga para lucro para resultado a pessoa que está do outro lado da tela negociando com, com você ela não sabe o seu gênero a sua idade, a sua raça o seu credo, nada ela está interessada em comprar um ativo bom, barato e vendê-lo ou guardá-lo enfim. Uhum. Ela, essa pessoa quer ter resultado então no mercado você é medido pelos seus resultados né? e isso vem com o tempo eu tenho 12 anos de mercado né? por mais que seja uma década já meu pai demorou muito tempo também para ter um patrimônio né, voluptuoso. Então, assim, eu não tenho pressa de mostrar resultado. Eu sei que ele vai vir, porque eu estudo para isso. Me considero uma pessoa, uma pessoa competente para isso. Né? Então, e deixem falar, né? Fazer o
0: quê? <risos> e as pessoas têm... Você falou uma palavra que eu acho super interessante, que muito... Acho que a grande parte da população brasileira não entende o que é. Longo prazo, né? É. Foi o longo prazo que construiu o que o seu pai tem hoje. Exatamente foi? exatamente foi lá no começo com o um mínimo acredito eu porque ele veio de um cotidiano me fala um pouquinho do início dessa jornada assim depois que você descobriu uhum. né então descobriu choque de realidade me deu um pouco de medo <risos> o que vão pensar sim. e depois como foi assimilando isso e já emenda um pouquinho na história do seu pai Pra gente entender
1: ah legal então ali eu já tava meio que decidida que eu ia trabalhar no mercado tal tá? enfim tanto uhum. que eu segui os passos né eu fui fazer economia primeiro depois me formei contador enfim e aí fui, fui começar por onde todo mundo começa Fui estagiando né Então eu comecei com o estágio na ordem dos economistas Que ficava praticamente ali no, no mesmo prédio Eu estagiava Eram quatro cinco horas de estágio Depois eu descia, ficava lá na corretora né, assim Só vidrada Aí meu pai falava, ah, vai levar isso aqui no cartório vai... Ficava né, fazendo coisas Obviamente básicas no início E fui evoluindo Depois fui fazendo uma carreira de analista CNPI né, Que é o é. profissional dedicado a analisar ativos, né? Eu sou especialista em, em ações, sempre cobri o setor de util, são utilidades públicas, né? Uhum. Então, energia, saneamento, telecom, bancos e, e, e afins e seguros. E é muito parecido assim com a história do meu pai, né? Meu pai quando ele quando ele começou, a ideia dele não era trabalhar na bolsa nem nada disso. Ele começou a fazer economia. Fez, obviamente, muitos amigos, muito networking. E um amigo dele apresentou, olha, você já investe e tal. E levou ele na bolsa para conhecer. E ele ficou louco com aquilo, né achou achou o máximo. Nesse meio tempo, ele trabalhava como auditor de empresas. Então, ele tinha muita intimidade assim com números. né? Hum. E ele sempre auditou também empresas voltadas para o setor de saneamento uhum. e energia. Então, era um setor que ele conhecia muito bem e gostava. Um belo dia ele fazendo o trabalho dele na empresa, ele começou a perceber, caramba, eu estou aqui como funcionário, não prestador de serviço da empresa, estou assinando aqui o balanço, consequentemente eu estou assinando a distribuição de lucros que os sócios, que os controladores estão fazendo para os seus, seus acionistas. Essa empresa é listada na bolsa, por que que eu, ao invés de eu criar um negócio, ser um grande dono de um pequeno negócio, eu não me torno... Um pequeno dono de um grande negócio.
0: <risos> que legal. Assim.
1: E aí ele mudou é um pouco a mentalidade. né? Porque quando ele conheceu, ele também fazia o que todo mundo fazia. Comprava, vendia, vendia, comprava. E via resultado num dia, no outro não. Né? Ele sempre fala que ele via amigos dele, colegas de pregão, que um dia ganhavam um carro. Na semana seguinte não tinham dinheiro para gasolina. Então ele falou, eu não posso ter essa inconstância na minha vida. né? Então ele disse que começou a operar na bolsa, não para ficar rico, mas para nunca mais voltar a ser pobre.
0: Que interessante. É,
1: não, uma, uma mentalidade muito, muito diferenciada. Muito assim, humilde, né? né? Muito, muito, muito humilde, comedida, na verdade. Muito comedida. E aí, ele fez o que todo mundo deveria fazer. Ele usou a matemática. A matemática, né? Então, ele fez uma conta simples. Bom, se eu quiser ter uma vida mais tranquila aqui na bolsa, o que, que eu devo fazer para. Né? Eu, eu quero ser igual os controladores da CESP, igual os controladores da, da Sabesp, enfim, que eu audito. Eu quero viver de dividendos um dia. Então, ele botou. Na ponta do lápis, fez uma conta, quanto tempo eu precisaria para me aposentar, vamos dizer assim, né? Fez a conta tal, fez um estudo considerando compra de mil ações todos os meses de CESP durante 30 anos. E ele chegou à conclusão nesse estudo, que se chama Ações Garantem o Futuro, lá na década de 70, que mais ou menos ele, entre 8 e 10 anos, fazendo a mesma coisa consistentemente, comprando só essas mil ações por mês, ele chegaria... Num, num patamar tranquilo assim de independência financeira. Né?
0: Independentemente da queda e da alta das ações?
1: Independentemente. Tá. Porque a ideia se resume em uma, uma frase. Muito, a, a estratégia é. é muito simples. Comprar ações de boas empresas que paguem bons dividendos, que estejam cotadas a bons preços. Né? Então, é você fazer às vezes de um pequeno dono. O que, que o dono faz? Ele não sai vendendo a sua empresa... Na, na menor variação, na menor volatilidade. Não, ao contrário. Geralmente, grandes empresas, inclusive, fazem o contrário, né? Compram as suas próprias ações, né? Que é o que a gente chama de recompra. Então, eles vão lá e compram mais ações. Então, é a, quando você pensa, né? Vamos lá, em dividendo, você tem que pensar que o dividendo ele é distribuído em função da quantidade de ações que você tem, não do valor financeiro que você colocou. Perfeito. Entende? Então ele entendeu que o jogo era meta em quantidade de ações, ele não pensava igual o jovem pensa hoje, não, eu preciso ter um milhão de reais, não, eu preciso ter um milhão de ações, entendeu? Sim. Quando você coloca a meta em quantidade de ações no seu objetivo principal, né, o seu objetivo a perseguir, você muda um pouco a sua mentalidade, você torce para que as ações caiam. E todo ano a gente tem uma crise, né? Sim. Pelo menos a cada cinco anos uma grande crise, mas todo Sim. ano tem alguma coisinha pontual que balança com o humor do mercado e você tem boas oportunidades em boas empresas, que são boas pagadoras de dividendo. Então, não existe segredo, né? É uma mentalidade que a gente chama de PDP, que é prioridade, disciplina e paciência. Prioridade porque, para quem está começando, você vai ter que abrir mão de outras coisas de curto prazo para você... Muitas vezes compra essas mil ações Aí, por né? mês, exatamente. E era o que ele fazia, ele tinha quatro empregos. Um deles era só para investir. Ele usava todo o salário dele para investir.
0: É, um dos empregos ele pegava o que Isso. ele ganhava e aplicava.
1: Exatamente, porque na época ele já estava se separando da esposa, já tinha os, os quatro filhos, né então tinha pensão, tinha né, custos elevados. Ele juntou o um dinheiro, comprou um apartamento e tirou minha avó ele é a minha avó do curtiço, né? Ele ficou lá até uns 19, 19 20 anos. Né? Que né? idade
0: seu pai está hoje?
1: Vai fazer 8,5 em março. Que legal. 8,5. Ah. É. Enfim, então ele entendeu que o jogo era justamente esse, né? Então voltou no PDP. Prioridade, justamente por isso. Disciplina. Sem isso você não vai adiante, não só nos investimentos, né? Claro. Em todos, todos os aspectos da vida que você queira ser bem sucedido. E paciência que, de novo, é um jogo de longo prazo. Né? O juro composto, quando você pega a fórmula, a única variável que é exponencial, que pode multiplicar muitas vezes esse valor, é o N, que é o tempo. Só. É a uni... não, não tem segredo. É o tempo. Só que as pessoas são cada vez mais imediatistas. né? Sim. Então, imagina lá atrás com pessoas que ele, que ele tentou convencer, ele fazia artigos, ele levou esse trabalho para muitos estudiosos da época, da USP, economistas que ele conhecia né, da faculdade. Enfim, o pessoal meio que... Mas 30 anos? Eu vou ficar investindo? 30 ah, Não, eu quero ficar rico amanhã. Entende? Então, esse imediatismo, esse eu acho que não é algo novo dessa geração, sempre existiu. né? Sim. Porque sempre você vai ter aquele investimento que é o da moda, que é o do momento, que você vai... Ficar rico, que é o que você gosta de contar para os seus amigos no bar, né? E, e na época, coincidentemente, eram os fundos de previdência privados, né? Que tinham acabado de surgir ali. Então, quem não tinha uma previdência complementar naquela época, na década de 70, imagina, era louco, né? Motepio da família militar, né? GBOEX, tinham vários fundos desses, que na década de 80 para 90 quebraram, né? Então, ele sempre fala, olha. Eu quero ser independente financeiramente, eu não quero depender do governo, então eu vou fazer a minha previdência. E aí por isso que chama carteira previdenciária, que é você não comparar os seus investimentos a um cassino, mas ao contrário, é o, o boleto todo mês do seu aporte, que é o da sua previdência lá na frente, que quem vai pagar são as empresas da sua carteira. E por quê? Porque elas pagam para os seus acionistas controladores. Os, os demais, os pequenos sócios, também ganham junto.
0: Cara, é um raciocínio tão simples, né? Simples, né? Dentro do complexo mundo, que gera um é. estranhamento para quem não entende de Bolsa de Valores, quando Exatamente. você traz nessa narrativa, é super simples. É
1: muito simples.
0: É, a, e a grande sofisticação, ela está na simplicidade.
1: Está na simplicidade, porque, assim, apesar de ser uma estratégia simples, ela não é fácil. Claro. Imagina você ser consistente por muitos anos, Sim. né? e é difícil é contra-intuitivo para gente para nós é. seres humanos né claro. a gente quer a todo momento ali se gratificar a curto prazo né então antecipar coisas que talvez você só deveria ter um pouquinho mais lá na frente mas não mas você quer ter Aquele patrimônio que você tanto sonhava, que você tanto almejava.
0: Né? A vida é uma só, a, a gente precisa viver o é hoje. Só, exatamente, né? exatamente. Mas isso, você concorda que isso não significa você se privar em demasiado, não, Em sem demasia dúvida. também? Sem dúvida. Assim, a gente pode se possibilitar, tendo um plano e né, uma programação um pouco mais rígida, existem possibilidades claro. dentro de, um, de, um, de uma equação de você também... Tirar um pouquinho Sim. e se beneficiar disso, né?
1: Não, sem dúvida. Não estou dizendo aqui para todo mundo se privar dos seus sonhos. Uhum. De maneira alguma. Mas quantos jovens eu não vejo, por exemplo, que, sei lá, primeiro bônus que ganha na empresa... Estou falando de amigos próximos meus, claro. assim. Primeiro bônus na empresa, a primeira coisa que faz é comprar um carro importado. Porra, cara, calma. Começa aos poucos, sabe assim? Será que, assim, em um, dois anos, se você não juntasse essa grana, investisse... Você não conseguiria comprar isso à vista ao invés de você financiar? Porque enquanto você não pagou, não é seu, é do banco, né? Claro. Então, eu não estou falando sobre você se privar, mas se planejar para conquistar as coisas que você quer. né? E é difícil, de fato, fazer isso no Brasil, porque é, é um chip que está aqui dentro, né? Que é cultural. Imagina que nosso país passou por diversos ciclos terríveis, né? Então, lá na década de 70 você teve, é, você teve ali, diversas crises, a né, crise do petróleo, tigres asiáticos, dos emergentes, depois década de 80 foi terrível, inflacionária, né, hiperinflação, então você tinha que estocar em bens, você tinha que é, colocar em intangíveis, bens tangíveis como casa, terreno, porque o valor do seu dinheiro ele diminuía cada dia que passava. Né? Então isso obviamente criou uma cultura no brasileiro disso, de querer querer imobilizar o seu dinheiro, né, de não manter liquidez. E claro que isso é uma questão geracional, isso claro. vai mudando ao longo do tempo. Sim. né? Mas é difícil você competir com uma taxa de juros de dois dígitos, né? porque isso não incentiva o empreendedorismo, isso incentiva o rentismo. Rentismo, né?
0: exatamente.
1: E você investir na Bolsa de alguma forma, você está investindo na economia real. Uhum. É uma forma diferente de empreendedorismo, vamos dizer assim. Claro. Né? É você toma riscos diferentes, claro, mas você tem risco ali. Você está junto com a empresa, você é sócio. Sim. Se ela precisar algum dia, você vai ter que tirar, pode ser que você tenha que tirar do seu bolso. Né? Então, isso é empreender também de uma forma diferente, obviamente. Né? Nem todo mundo tem essa veia empreendedora. Tem gente que sonha em ser executivo, tem gente que sonha com carreira no funcionalismo, funcionalismo público, por exemplo. Então, essa é uma boa opção para quem quer empreender, vamos dizer assim. E ter uma segunda fonte de renda passiva lá na frente. Né? Mas de fato, não quer dizer que você deva se privar de todos os seus sonhos. Eu estou dizendo mais para se planejar até você chegar nesse momento.
0: Pela primeira vez na minha vida, eu vi alguém falar com tanta calma, serenidade, e de uma maneira tão simples e assertiva, sobre bolsa de valores e sobre ações. É impressionante o talento que você tem para comunicar isso. Me chamou a atenção. Que
1: legal, obrigada.
0: E sobre isso, eu gostaria de saber como você está colocando à disposição uhum. das pessoas essa habilidade né, de saber se comunicar tão bem e esse conhecimento adquirido não só na sua criação, mas também durante a sua jornada de preparação para o público.
1: Legal. Você sabe que começou, inclusive, com uma desobediência. É, e produtiva. <risos> produtiva? Produtiva, muito produtiva. Eu, Como eu disse, né, eu estava fazendo a minha carreira de, de analista já há algum tempo, Hum. E em 2019, eu vi ali uma oportunidade de empreender, não sabia que estava empreendendo, claro, tá. né, mas eu vi ali uma oportunidade de me expor na internet, meus outros sócios, né, o Fábio e o, e o Felipe, eles também eram pessoas de mercado, já conheciam a gente há algum tempo e o, Fe, o Fábio chegou pra mim e falou, Lu, caramba, você já tá em rede social e tal, e se a gente fizesse um curso pra multiplicar isso, né? marketing digital está vindo forte, meu, tem tanto influenciador aí, sabe, que nunca investiu na vida e está falando de ações. Sim. O seu pai é um patrimônio nacional, sabe? Um patrimônio da, do nosso país. A gente tem que falar da, da estratégia dele. Falei, Fábio, genial, vamos fazer isso. E o Felipe veio junto, né? Um cara que tem vasta experiência assim, de executivo, estava fazendo uma transição de carreira para o mercado financeiro. Então, eu acabei me tornando amiga dos meus sócios no meio desse processo. E lá em 2019, a gente resolveu Lançar um curso, que se chama Jeito Barço de Investir, que existe até hoje, o carro-chefe da empresa até hoje. E começou, obviamente os primeiros dias não foram muito bem, mas aí foi, foi indo, foi indo, foi indo, foi, através de networking. Aí saiu, saiu, numa, saiu, numa entrevista, saiu numa entrevista, saiu em outra, falei com alguns jornalistas que eu, que eu conheci. Aí o negócio começou a bombar na internet. Tá. E começou a ir muito bem. Quando chegou lá no meio do ano... Eu não estava aguentando, porque eu, eu tinha horário para entrar na corretora e não tinha horário para sair, principalmente em épocas, temporadas de balanço, né? Então o analista ele precisa ficar ali e entregar o relatório o mais rápido possível depois que sai o balanço, senão a informação já não é mais fresca, né? Já não tem mais, já não tem mais validade, porque outras pessoas já postaram. Então eu tinha uma rotina assim bastante puxada foi uma época que eu inclusive engordei muito, eu tive burnout, porque eu tinha ali os meus compromissos de analista e depois das 7, 8 horas, eu trabalhava na segunda jornada, que era no AGF, Nações Garantem o Futuro. E aí chegou lá no meio do ano, eu falei, pai, não tá dando mais para mim, vou ter que fazer uma escolha. Eu vou abdicar, de ser analista. Ele olhou para mim e falou: você está ficando maluca. Imagina, você vai largar um, né, uma carreira que você está fazendo. Puxa, eu também fui, né? Também comecei assim caramba, não faz isso, pensa bem, né? Falei, pai, olha, já pensei, o negócio, assim, começou a dar certo. Se eu não me dedicar só a isso, se eu não souber de, de, é, dizer alguns não, uhum. esse negócio vai começar a degringolar, né? Claro. E os meus sócios também largaram o que estavam fazendo para se dedicar ao GF. E lá começou essa jornada, né? Então, a gente começou com alguns cursos pagos, mas hoje, pelo menos bimestralmente, a gente faz workshops, a gente faz várias palestras gratuitas no YouTube. Inclusive, toda a palestra live com o meu pai, ela está no YouTube. Né? Meio que com uma missão de, de democratizar isso para o investidor. Que legal. E a gente faz esses cursos gratuitos para justamente levar a estratégia mais adiante. Né? E a gente teve um, teve um boom de investidores na Bolsa. né Então, a gente é. saiu de pouco mais de 500 mil investidores em 2018 para 5 milhões. Neste ano. Nossa. Então a gente pegou bem aquela cauda crescente, muita gente nova chegando, querendo saber sobre investimento. E a gente viu essa oportunidade porque, como eu disse no início, né, muitos influenciadores no mercado, mas poucos investidores Sim. que influenciam. Tem uma grande diferença, Ivan.
0: Tem, né? Assim. Porque muitos se, apro se aproveitam, se apropriam é. de uma narrativa, de uma cartilha que dá resultado. Para você fazer o um marketing digital.
1: Exatamente. Mas
0: pouca gente com consistência, né?
1: Exatamente. Assim, é puro marketing, na verdade. Né? Uma coisa é você usar o marketing a seu favor para impulsionar os seus negócios, as suas vendas. Agora, eu não acredito em vender uma mentira. Eu acho que isso tem, tem um prazo de validade muito curto, sabe? E o próprio mercado ele se encarrega de expulsar esse tipo
0: de profissional. Mas ainda hoje existe muito vendedor de sonhos. Na internet. Muito. Sem consistência? Ainda tem, né?
1: Muito, muito, porque ainda é um assunto que interessa a muita gente. Né? Tem muita gente ainda para impactar. Imagina, 5 milhões de brasileiros. Não é nada, Sim. né? Perto da, da densidade populacional do nosso país. Então, ainda tem um, um mercado endereçável muito grande. Imagina que a gente tem mais de 24 mil contas milionárias na poupança. Você acredita num negócio desse?
0: 24 mil contas? Com mais de milhão na poupança. Mais de um
1: milhão na poupança.
0: É muita grana,
1: é muita grana que dá uma fa... claro, você tem uma falsa sensação de segurança, com certeza mas você está perdendo dinheiro, apesar de estar tá pingando sempre ali, sempre o saldo ser positivo você está perdendo dinheiro você está perdendo para a inflação mas é um efeito corrosivo que você não percebe né, você está perdendo o poder de
0: compra. E o que, que falta para essas pessoas? É um nível de conhecimento? É um comodismo? É ter dinheiro demais? O que, que seria?
1: Não, não acho que é isso, não. Quer dizer, quem tem um milhão na conta, obviamente, está numa, né, tá numa caça, está numa Sim. classe bastante privilegiada. Então, primeiro, acho que, de novo, tem o um fator cultural segundo, a gente não é ensinado sobre educação financeira nas nossas escolas. Então, é meio que um problema endêmico da nossa sociedade, né? A gente não é ensinado a admirar o empreendedor, a pessoa que, que vai, que luta, que deu certo. Não, tem muita gente que, assim, demoniza né? quem chegou lá. Né? Não, só chegou lá porque roubou, só chegou lá porque, sei lá, foi corrupto, ou ganhou na Mega Sena, ou coisas do tipo. Então, eu acho que tem muito desse componente cultural e da falta de educação. A nossa empresa ela começou como educacional justamente por isso. A gente acredita muito que a, a transformação está na educação. Só que é aquilo, o cidadão está educado se ele quiser, né? A pessoa tem que procurar buscar também esse conhecimento, claro, né? Porque claro. você investir em bolsa, como eu disse... É simples, mas não é fácil. Você vai ser desafiado por diversos momentos na sua trajetória. Né? E você
0: vai ter que ter conhecimento para tal. Exatamente. E conhecimento requer, requer tempo, paciência para você se aplicar em algum tipo de, de estudo.
1: Exatamente. E você sabe que tem muitos fatores psicológicos também aliados a essa é, indisciplina com o dinheiro, né? com seus recursos financeiros. Tem gente que tem fobia de falar de dinheiro, que não pode abrir o cartão de crédito que já treme. Não, não, isso aqui eu sei ganhar dinheiro, mas eu não sei investir, tudo bem. Eu deixo ali parado e tá tudo certo, né? Então, é sempre um tripé. Você tem que saber você procurar é, é, se desenvolver para ganhar mais, claro. Se desenvolver para ver onde você pode cortar custos, principalmente custos fixos. O que, que você pode fazer para ter uma vida confortável, mas, sei lá, que você possa abrir mão de alguma coisa num, num primeiro momento para que sobre mais no final do mês e que com essa poupança você saiba aplicar os seus recursos nas caixinhas certas, vamos dizer assim, para que você consiga fazer com que esse dinheiro pelo menos não perca valor no tempo, que ele seja corrigido pela inflação. Né? Então, a gente é muito ensinado nas escolas, nas, nas faculdades, nos nossos trabalhos, é justamente isso, como ganhar mais. Mas não tem ninguém falando sobre como você... O que, que você faz com, com aquele dinheiro que, que, que sobra. É. Exatamente. O que, que você faz com aquilo, né? É. A gente conversa com muitos empreendedores, inclusive, que falam, não, mas eu não invisto. Para que eu vou investir? Se eu colocar é, é, tudo na minha empresa de volta, imagina, o ROI, o retorno é muito maior. Então, eu não tenho nenhum tipo de investimento, eu não tenho... Tenho lá uma reservinha de emergência e tal, mas eu não, não invisto, não. Eu invisto na minha empresa. Cara, assim, se alguma coisa der errado provavelmente você vai ter que depender do INSS lá na frente.
0: Sim.
1: Então, assim, não faça isso. Né? Enquanto você tiver a chance, se vocês tiverem a chance, façam a própria previdência de vocês. Porque esses 30 anos, é tempo? É tempo. Mas Sim. esses 30 anos vão passar de qualquer jeito, você investindo ou não. Então é melhor que você esteja investindo, né? Porque o tempo vai estar a seu favor.
0: Você falou de um aspecto muito interessante que, inclusive, eu até te confidencio que eu sempre tive uma dificuldade de falar de dinheiro, de lidar com dinheiro. Uhum. Isso foi herdado do meu pai. É? É, foi herdado do meu pai. Recentemente eu, eu dei uma entrevista num podcast, e falou, como é que você é com dinheiro? Eu sempre tive uma percepção de que dinheiro estava vinculado a alguma coisa. É, olha que loucura que eu vou te falar, uhum. meio do mal, meio suja. Suja, não é? é dinheiro é sujo para uhum. mim. E, mas isso é, é subconsciente, tá? não é consciente. É, é algo que está enraizado e eu não sei por que motivo. Mas ter dinheiro ou lidar com dinheiro ou pensar em dinheiro parece algo que sempre parece algo que me, me gerava um certo... Calma aí, cara. Será que eu vou me submeter a isso? Eu, será uhum. que eu estou me vendendo para ele, né, para o dinheiro? E existem muitas pessoas que, infelizmente ainda lidam com isso. Eu queria que você me... Assim, você deve ter lidado já com esses tipos de questionamento ou com pessoas com esse mindset. Uhum. O que tentar fazer, Luísa, para tentar submeter essa lógica a uma lógica um pouco mais assertiva e mudando essa imagem de que o dinheiro, de fato, ele é muito bom, desde que usado de uma maneira adequada, né?
1: Pois é, né? Assim, todo mundo fala, ah, mas o dinheiro não compra a felicidade. Mas, pô, a falta do dinheiro é muito pior, né? É muito pior. É muito pior assim, convenhamos, Ivan, assim, quem tem uma independência financeira já está com boa parte do, dos grandes problemas do brasileiro resolvidos.
0: É. Então,
1: assim, você tem um conforto extra de resolver outros quesitos da sua vida, né? Você pode se dar a liberdade, o luxo de dizer não, por exemplo. Imagina, isso é liberdade plena. Você poder falar, isso sim, isso, isso não. Isso não. É isso. Entende? É você, você lidar com o dinheiro não quer dizer que você seja escravo dele. Né? é uma linha muito tênue, com certeza. Né? Não, não digo que valha tudo por dinheiro. Tem que ter um limite para isso. Né? Mas a falta dele é muito pior do que você ter que lidar com ele.
0: Claro, né? então, faz total acho que, sentido.
1: Acho que é trabalhar isso, né? de, de, isso no subconsciente. Né? É você,
0: você já, você imagina que você deve ter lidado com pessoas que falam, vivem, respiram de certa forma, são escravos do dinheiro. Sim. É, 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 um, é um outro mindset, assim. É métrica, é só dinheiro, 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 dinheiro. Isso, no seu ponto de vista, acaba sendo, em alguns momentos, nocivo?
1: Não, é completamente nocivo. Vamos lá. Assim, muitas pessoas me questionam, por exemplo, ah, por que, que todos os seus cursos não são gratuitos? Ué, porque eu tenho uma empresa de 52 colaboradores uhum. que precisa pagar imposto, preciso pagar o labore preciso pagar bônus para os meus colaboradores, se eles vão bem. Né? Então, eu decidi abrir um negócio, eu não decidi hum. abrir uma ONG. Tá. Só que se o objetivo principal fosse só ganhar o dinheiro, onde é que fica o propósito? Né? Claro. É que essa palavra acabou, acabou se perdendo aí na, nas palavras dos coaches dos coach financeiros, virou uma coisa tipo, se ah, você só vai dar certo se você tiver o seu propósito, né? virou uma coisa meio, meio filosófica. É. Mas, mas é uma verdade, se você não tiver um porquê você está fazendo aquilo, se for só pelo dinheiro a chance de você não dar certo ela é muito grande. né? Você pode tomar algumas decisões, inclusive, que levem a sua empresa ao fracasso. Né? Uhum. Então, o nosso propósito, por exemplo, é desmistificar e democratizar as ações para os brasileiros. Isso já tirou a gente de muitas frias. Vou te dar um exemplo. O que tem de influenciador no nosso nicho, por exemplo, que cada hora vende uma coisa, cada hora muda de opinião. Por quê? Porque muito provavelmente se... Vou dar um exemplo, tá? Se Bitcoin tá na moda agora. Não, agora eu invisto em Bitcoin. Ah, agora Bitcoin é bom. O cara vai lá e vende um curso de Bitcoin. Aí cai. Aí, Puta, o que, que eu vou vender agora? Ah, não. Agora dividendo tá na moda. Ele vai lá, muda toda a estratégia da empresa dele, pum, vai vender alguma coisa sobre dividendo. A gente não, a gente tem consistência. Porque, de novo, nós somos investidores que influenciam a nossa vida dividendo. Uhum. Aquele é o nosso propósito, Entende? Então, as pessoas, os clientes, eles acabam sabendo diferenciar quem é de verdade e quem é de mentira, uma hora ou outra. O próprio mercado ele se encarrega de expulsar esse tipo de participante. Né? E, a
0: sua, e a sua audiência se renova, né? Porque a partir Sem do momento dúvida. que ele tem um nível de formação e conhecimento sobre o que você ensina, beleza. Obrigado, Luiz, obrigado, Jeff, vou seguir minha vida. Exatamente. Né? O que eu noto é que muitas pessoas, eu não sei se você já percebeu esse movimento também, esses mesmos perfis que a gente está se referindo, Sim. que estão aí no digital, o que me chama muita atenção é quando eles começam a misturar dinheiro com religião, né? Uhum. Trazer a Bíblia, falar de Deus, né? Ou partir para um lado um pouco mais da psicologia, né? Da neurolinguística, e começam. Eu falo, meu Deus do céu!
1: Meio lavagem cerebral, né?
0: Lavagem cerebral. Estão, estão submetendo a isso no mercado. Eu acho que a necessidade, isso me passa a sensação de que eles passam a ser escravos. Aquele ganho exorbitante que tem com o lançamento e querem ter novamente, sabe? Me assusta um pouco isso. É, é você isso.
1: mudar a sua narrativa toda vez que você precisa fazer uma venda, é. né? Então, imagina, eu poderia chegar facilmente para todo mundo fazer vídeos bombásticos do tipo, olha, Barcy vai dizer aqui o que, que você tem que comprar para ficar bilionário igual ele... Viva de dividendos eternamente, é super fácil, venda... Os três códigos
0: do Barça, vou Existe. te revelar a chave do é, conhecimento... Não, não,
1: não, a gente nunca fez esse tipo de, de marketing agressivo, porque a gente não acredita nisso. Então a gente vende enriquecimento devagar, porque é a única forma que dá certo. Né? Então a consistência, o fato da a gente ser muito fiel a esse propósito e ao que a gente acredita, é o que eu acho que vai levar a gente mais longe... Pode ser que a gente não, se, não chegue lá tão rápido, mas a gente vai chegar longe, não tenho dúvida.
0: Mas isso é uma narrativa inclusiva, que ela não vem de uma facilidade num curto espaço de tempo, que obriga a pessoa é. a ter resultados imediatos. Isso, inclusive, eu vindo de você, eu que já te confidência aí que eu tenho um problema. Tô tratando isso, né? É. É, já melhorei muito. Mas acalma, sabe? Primeiro, é devagar, não é agora, é um passo após o outro. Exatamente. Então, não é aquela coisa de cobrar performance imediato. O quê? Você não está investindo? Você está deixando dinheiro na mesa, meu amigo. Dá para você ficar rico? Você sabia quanto você pode ganhar em 12 meses? Isso, isso, isso. Uhum. Então, isso gera um senso de emergência na cabeça das pessoas que não sabem nada. Ansiedade, e... né? Exato. Essa ansiedade atrapalha muito na educação. Né? E também no comportamento durante esse período de desenvolvimento do médio e longo prazo. Porque nós acabamos sendo cada vez mais. A ansiedade gera imediatismo, que gera frustração. E a gente entra num ciclo vicioso. Sim. Né?
1: Engraçado. Eu convenci a minha avó a investir em ações quando ela tinha 80 anos. Ela vai fazer 88 agora. tem 89
0: esse ano. Foi ela deve ter te dado bem. Nossa, ela, ela
1: assim... Não, filha, imagina. Eu já estou muito velha para essas coisas. Não, meu dinheirinho está lá na poupança, rendendo, né? está lá seguro e tal. Vó, começa aos pouquinhos. Não vamos colocar tudo. Vamos colocar um valorzinho ali, 200, 500 reais, que né, naquele mês ela tem um bom valor aí guardado na poupança há tanto tempo. né? Vamos, vamos começar aos pouquinhos. Foi, 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 foi. Hoje eu chego na casa dela e vou lá, não dá nem oi. Oi, filha, como tá é? Lá. Tudo bem? Como é que tá meu banco vermelhinho? Que a gente tem o, o Santander na casa. É. Dela? Como é que tá meu banco vermelhinho? Tá dando dividendos? Quando é que vai pagar? Não sei o então, assim, super que interessada, adorou. Porque é justamente isso, assim. É, claro, quanto mais jovem, quanto, mais, quanto antes você começa, você vai poder se dar o luxo de você falhar muito mais vezes, de errar muito mais vezes ao longo do caminho. De colocar um valor menor no caminho. Porque você vai ter todo o tempo a seu favor, uhum. mas é aquilo, o momento ideal de você começar a investir não tem a ver com o mercado, tem a ver com você mesmo, primeiro que você precisa ter dinheiro, sem dinheiro você não investe, segundo, você precisa estar com a sua mentalidade no lugar, com a sua cabeça no lugar, então o que tem de gente que se joga do avião e descobre como é que abre o paraquedas primeiro, tá escrito, é muita gente, uhum. então o seu risco, ele é inversamente proporcional ao seu conhecimento. Então, começa ali com um pouquinho, com pouquinhas ações, para você ir acompanhando, sentindo a volatilidade. Poxa, quando será que eu aguento? Porque, assim, depende muito do seu perfil de investidor. E esse, essa é uma, é, uma, é uma atividade de autodescoberta, que você só vai entender ao longo do caminho. Então, você é pode se julgar, um cara, se julgar um cara arrojado, por exemplo. Né? Não, só arrojado, eu vou ter ali 60%, 70% de ações na minha, na minha carteira, né? no meu portfólio, ali dos meus recursos. Você só sabe isso na primeira crise que você passa. Você hum. entende?
0: Quando o negócio vem, arrebenta tudo, você fala: Meu Deus, você perde o chão.
1: Você perde o chão. Você né? não dorme, você tem ali taquicardia, meu Deus, o que, que eu fiz? Eu acho que eu não era tão arrojado assim. Uhum. Então você vai se descobrindo. Então o que a gente fala para as pessoas é começa devagar, né? Imagina, você não vai se jogar de uma vez numa piscina gelada. Sim. Você coloca ali primeiro o pé, aí você, opa, né? Já dá para entrar, né? Coloca a perna e tal. Quando você vai ver, você já se acostumou com a temperatura e tá tranquilo. Tá?
0: Essa sua formação, esse conhecimento, é, te rendeu, né? E te rende é, cadeiras em vários conselhos no Brasil. Sim. Isso chama muito a atenção porque no Brasil conselheiros necessariamente que dominam as empresas são majoritariamente os homens, acima dos 45, 50 anos, com um nível tradicional de formação uhum. e você veio de certa forma para disruptar esse mercado. Como é que é? mergulhar nesse mercado e qual que é o tipo de demanda que existe, que você acredita, por exemplo, que as novas gerações podem contribuir com essa lente mais fresca, mais conectada e que de repente possa abrir espaço para outras pessoas e outras figuras como você. Sim, né?
1: é legal isso, sim. O que eu vejo muito, uma diversidade que funciona demais é a diversidade etária. Uhum você tem ali um conflito de pensamento natural entre as gerações. Uhum. Né? Então, você tem uma geração que às vezes é mais mente aberta, mais voltada, né? mais assim, o que eu vou dizer, aberta a novas tecnologias, a inovação. E do outro lado, você tem uma geração que ela é mais conservadora, né? Ah, o que eu estou fazendo está dando certo, não vamos continuar assim. Então, esse choque de, de, de ideias, vamos dizer assim, ele é extremamente benéfico. Ou seja,
0: né? é, um, é, é uma composição transgeracional.
1: É, claro, exatamente. Exatamente. Isso é muito importante. Então, eu não acredito nem em empresa que só tenha jovens, nem em empresa que só tenha gente mais madura. Você tem que ter essa, essa diversidade etária, que eu acho que o negócio funciona, funciona muito bem. né? Quando eu comecei, eu tinha 21 para 22 anos. Eu já era formada em contabilidade, eu já, já era analista, CNPI, já assinava a carteira de corretora. Né? Uhum. E o meu pai virou um belo dia para mim e falou assim, filha, é o seguinte, eu... Você sabe que eu tenho Unipar, né? Sou grande acionista e eu quero indicar um conselheiro fiscal. Desculpa, eu quero que ele seja... tem o quê?
0: Desculpa, eu... ele,
1: ele tem uma posição ah. grande em Unipar.
0: Unipar. Isso, é
1: uma que empresa que é do setor químico, tá, né? Tá, Que faz cloro e soda. Tá. Então, eu preciso de um conselheiro fiscal, né? Eu preciso que alguém ali fiscalize os números, tal, tal, tal. E eu quero indicar você. Eu, né? Falei, pai, você tem certeza, né? Vamos, que... imagina, vamos vão... engolir vivo ali, né? Hum. O que, que eu vou fazer lá? Ah, meu Deus, eu não tenho, não tenho experiência. Ele falou, mas para você ter experiência, você precisa começar de algum lugar. Então, eu vou te dar essa porta de entrada.
0: Que treinador, Agora,
1: hein? se você vai ter competência para permanecer, aí já não é comigo, aí é com você. Aí eu falei, tá bom, vamos lá. E aí, quando eu quando eu fui, fui eleita em 2000 e... Ah, agora eu não vou lembrar a data, mas faz, faz algum tempo, né? eu tinha 21. Quando eu fui eleita ali eu comecei a perceber que não ia ser um desafio tão grande assim, porque eu já era analista. A única diferença era quem era o meu cliente, a quem eu estava me referindo ali, né? para quem uhum. que eu ia prestar um serviço. Como analista, o meu papel era dizer, olha, compra, vende ou neutro, né? não faz nada. Para o investidor, para o cliente da corretora. Tá. Do lado da empresa, é diferente. Eu vou estar analisando o balanço, claro, em prol desse investidor, mas eu vou aconselhar a empresa. Então, é só uma mudança de chave de quem é o seu cliente, é para quem que você está atendendo. Tá. Então, eu já fazia isso. Eu já tinha costume de visitar a empresa, de fazer análise, de, de, de olhar balanço é, nos mínimos detalhes. E eu passei a fazer isso agora como conselheira fiscal, representando os acionistas, fiscalizando os órgãos de governança, os órgãos de administração. E comecei, e não parei mais assim. Não parei mais.
0: E você acredita que hoje, é, com essa certa dose de experiência que você tem, algumas barreiras já foram vencidas ou você ainda enfrenta alguns questionamentos por ser mulher, ser ainda jovem, nessa sociedade que a gente vive? Como é que está esse movimento?
1: Por ser mulher e por ser jovem, não. Tá. Sendo bem honesta. Uhum. Tá? Porque assim, é, eu estou há oito anos já nessa como carreira de, de conselheiro, né? tanto administração como fiscal. Eu acho que ninguém permanece tanto tempo se não tivesse competência. Vou ser bem uhum. honesta, porque assim, é um negócio que... De novo, o próprio mercado ele se encarrega de, te, de expelir profissionais que não, não, não dão conta do recado. Uhum. Né? É uma responsabilidade muito grande você ser conselheiro de uma empresa, porque uma decisão sua afeta milhares de empregos diretos e indiretos, milhares uhum. de famílias, né? Então eu sempre busquei essa responsabilidade, é, olhar documentos além daqueles que, que eram providenciados na reunião, visitar as empresas em loco, então ir no chão de fábrica, conversar com outros níveis gerenciais, não só me ater a níveis de alta direção. Ah, interessante. Não, é? não, não colocar em pedestal executivo. Sabe por quê? Porque o executivo está trabalhando para acionista. O conselheiro, ele trabalha para o acionista. Sim. Ele deve explicações a um acionista. Então, assim, nunca teve um acionista que tenha votado em mim, enfim, que eu não tenha respondido, que eu não tenha, não tenha me prontificado a atender, a responder dúvidas. Né? Claro que muitas informações não, não podem ser ditas, mas de, de meio que é, é, me responsabilizar por aqueles atos que estão sendo falados. Né? Então, assim, a questão da idade, de novo, também o é um mercado meritocrático no sentido de se você não, tem, não traz resultados, né, você é meio que automaticamente descartado, vamos dizer claro. assim. Então, hoje eu faço parte de outros conselhos que o meu pai não me elege sozinha. Eu tive que compor com outros acionistas. Então, outros acionistas já confiam em mim para estar ali. Exato. Então, hoje eu já não dependo exclusivamente do meu pai. Eu já tenho né? tô criando, tô fazendo a minha carreira O meu nome, a minha reputação né? Que foi algo que eu, sempre, que eu sempre almejei Então eu acho que o que pesa mais de fato É o fato de eu ser herdeira Isso é o que, é o que ah, as pessoas me olham mais assim perfeito, Tipo, ah, você perfeito. não está aqui Porque você Entendi. é boa, você está aqui porque o papai te colocou tá. né? No início é verdade, sim, foi ele que me abriu as portas Mas só continua quem tem competência para estar tá lá, né?
0: É muito curioso, eu sempre falo para as pessoas a diferença dos insiders e dos outsiders. Uhum. né? Tem muito insider que só é insider porque o pai indica, porque não tem competência nenhuma. Uhum. né? E ele também não vai ter uma, uhum. uma, 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 uma permanência, uma consciência. Mas quando você é um insider e você tem uma facilitação porque alguém abriu sua porta e você demonstra toda a sua competência, entrega de resultados e permanece e sobe nessa escala, não tem problema nenhum. Uhum. né? Que Eu acho que é exatamente... O fardo que muitas pessoas carregam é que você sabe lidar muito bem né? com esse, ter esse jogo de cintura porque você não depende do seu pai. Você percebeu que o seu pai te abriu as portas, Sim. independentemente do, tam, do tamanho da fortuna que sequer quer, se você tinha noção que ele tinha. Mas o fato é que você percebeu que o mais importante do que o dinheiro que ele tem é a formação que ele te trouxe. Uhum. Né?
1: Exatamente. O meu desafio é muito diferente do dele, mas ele existe. né? O desafio do meu pai foi ter criado tudo do zero. Sim. Caramba, baita desafio. Claro. Agora, o meu é como é que eu multiplico isso. Assim, não é um desafio pequeno também, né? Como que você não, não, não perde a sua personalidade em outra personalidade muito forte, como é a do meu pai, né? Então, eu acho que o meu mérito nesse caso foi ter sabido aproveitar absolutamente todas as oportunidades que meu pai me deu. Uhum. Então, ó, tá aqui uma oportunidade. Você quer? quer Se você não quiser, paciência. Eu ia lá, pum, agarrava, estudava, ia atrás. Né? Fazia, dava o meu máximo para fazer aquilo bem, né? Então, acho que são desafios que também merecem, sabe? Merecem atenção. Que são Sim. muitos... São, são, são difíceis, né? Vou ter desafios pela frente, claro, mas são desafios diferentes do meu pai. Então, eu nunca encarei, por exemplo, assim, como uma missão do tipo eu vou ter que ser melhor do que ele. Nunca... Meu pai nunca me impressionou do tipo, olha... Você veio de uma condição mais privilegiada, o mínimo que você tem que fazer é ser melhor do que eu. Nunca. Ele falou, olha, você sempre tem que ser você. E, acima de tudo, uma pessoa ética, que não passe por cima de ninguém, que não sabe, que não, não tente enganar as pessoas. Faça isso, faça o feijão com arroz bem feito, que você vai ser muito mais bem sucedido que eu. É, é questão de tempo. Mas nunca houve esse, esse embate, sabe? Sim. Essa coisa de... Um querer passar por cima do outro, claro. de competição, nunca,
0: nunca. É, eu percebo que vocês são muito adeptos da teoria do longo prazo, né? Muito. Devagar e sempre, sem pressa e sem pausa. Pra tudo. Sem pressa e sem pausa. Luiz, o que, que o dinheiro compra e o que o dinheiro não compra?
1: Olha, dinheiro muitas vezes não compra paz, né? Paz e sono, deitar sua cabeça no travesseiro e dormir tranquilo, muitas vezes o dinheiro não compra. Muitas vezes é um problema que o próprio dinheiro trouxe, né? E gera, né? Que gera, exatamente. E o dinheiro compra muitas coisas maravilhosas, né? para mim viagens, por exemplo, viajar é o tipo de gasto que quanto mais você gasta, mais rico você fica, né?
0: <risos> Gostei. É o que eu
1: falo pro meu pai. vai viajar de novo, pai? Né? Calma, é um investimento, não é?
0: <risos> Isso é essa a próxima pergunta. Onde você aloca boa parte do seu dinheiro no que diz respeito a curtir prazer?
1: Curtir, viajar. É a minha grande prioridade. Assim. O que, 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 eu, que, que eu tento sempre fazer, né? Manter os meus custos fixos baixos. Então, por exemplo, eu não, não tenho um imobilizado muito grande, eu não comprei um apartamento, não optei por você esse não, Você não tem um apartamento não, casa Não, eu não tenho própria. nenhum imóvel no, no meu nome, não tenho. Eu alugo um apartamento. Porque Na minha realidade hoje, eu não estou falando que vocês não devam comprar e o que vale a pena alugar, não. Na minha realidade, na minha filosofia de vida hoje, Tom. a minha prioridade é ter uma renda passiva. Então, a escolha, a contraparte disso é eu quero ter liberdade de alocação dos meus ativos. Eu quero poder comprar, vender, fazer o que eu quiser com esse dinheiro. né? E ter liberdade geográfica. Então, se eu cansar de pinheiros, que é onde eu moro, eu vou, sei lá, para Moema, eu vou para outro Sim. bairro. Ou, sei lá, vou para o interior, vou para onde eu quiser. Entende? Então, são dois critérios que eu analiso muito. Então, eu alugo um apartamento e o restante eu deixo investido, seja na renda fixa, seja na renda, na renda variável. né? Então, o fato de eu ter custos fixos baixos me permite, vez ou outra, né? Você ter um custo variável, mais flexível. Legal. Então hoje eu tenho a liberdade de, poxa, se eu quiser viajar mês que vem, eu, eu consigo viajar mês que vem. Mas não, poxa, eu tento me programar com antecedência vou comprar uma passagem melhor. Sabe, é, é uma questão de bom senso, Ivan. Você não precisa. Não precisa de muito para você ter bom senso com o seu dinheiro, né? As pessoas geralmente costumam ter bom senso, por exemplo, vai, para aproveitar uma promoção na Black Friday. E não tenha o mesmo cuidado com outras, outros critérios que envolvem esse mesmo bom senso na alocação do seu dinheiro, sabe? Sei. Então, é sempre que você vai fazer um, um grande investimento ou ter um grande gasto, é pensar. Eu preciso daquilo? Preciso, eu preciso agora? Será que eu consigo me programar para chegar lá? É? Se a resposta for não, eu não preciso, bom, então, depois eu vejo. Adia. Adia. Se planeja.
0: Exatamente.
1: É? Exatamente.
0: E como que você faz com a alocação do seu tempo? Porque é um outro ativo muito importante que nós temos hoje. A gente fala muito de dinheiro, mas o nosso tempo <risos> é algo que... A gente caminha para a escassez. O dinheiro pode... A gente está caminhando sempre né, no longo prazo para que ele aumente. Sim. Mas ao contrário do tempo, o dinheiro... Né? ao contrário do dinheiro, o tempo a gente está caminhando para escassez. Qual é o valor que você dá para o seu tempo e como você tenta gastar ele de uma maneira mais assertiva possível?
1: Olha, eu vou falar assim, eu, eu estou em construção nesse nesse quesito. Você uhum. bem honesta com você? Eu, a gente comentou, né? Eu comentei lá quando a gente fundou a empresa. Obviamente, quando você começa a empreender, você é CEO e copeiro, né, da sua empresa, né? Então uhum. você faz, você faz tudo. Você tira o lixo ao mesmo tempo que faz live, ao mesmo tempo que faz o lançamento, ao mesmo então, por sorte, eu tinha outros dois sócios maravilhosos, né? A gente, se, a gente sempre divide o nosso tempo em função da empresa, mas é, o início é, é difícil, né? Penoso, você tem que, fazer, tem que fazer de tudo. E ali naquele momento, eu meio que desviei a minha atenção completamente, assim, da minha saúde física, da minha saúde mental. E aí você começa, em determinados momentos, você foge do espelho, você não se reconhece... É... Eu tinha enxaqueca praticamente toda semana, assim, mau humor. É, tava feliz profissionalmente, mas não estava feliz em todo o resto. Tá. Então, assim, tive que ter passar por um burnout. Depois eu acabei sofrendo um acidente também, enfim, que também um pouco antes, né? Que mudou muito a minha mentalidade sobre isso.
0: Acidente de... eu,
1: eu fui atropelada por um ônibus. Você
0: foi atropelada por um é, ônibus? É, um
1: ano antes de fundar o AGF. Atropelado por um ônibus. Mas... Assim, de muita sorte. Eu tava na faixa e ele veio numa curva super rápido e passou por cima do meu pé. Assim, um passo, sabe aquela coisa? De... Nossa, se eu tivesse dado mais um passo...
0: Você tava morta.
1: Eu tava morta. Se, sabe? Qualquer coisa tivesse acontecido diferente, eu poderia não estar aqui hoje. Ah. Então, quando você conhece a... a... Claro, a gente sabe que um dia a gente não vai mais estar aqui. Mas quando você se dá conta disso de verdade, sobre a finitude da vida... Cara, é assim, um negócio você, Se você não aprender com isso Você não aprende com mais nada, né Então eu aprendi a dar muito mais valor para a família Saber quem são os amigos de verdade A dar valor àquilo que realmente interessa E de novo, saber com quem você gasta o seu tempo, né Então você vai aprendendo Acho que a maturidade ela vai te dando né? claro. vai, vai te fazendo é, 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 dizer alguns não, Enfim, fazer algumas escolhas mais sábias, né mas eu ainda tô tentando melhorar nisso. Tentando, assim, a alocação de tempo. Então, eu tive esse burnout em 2019 pra 2020. E ali eu falei, não, eu preciso mudar. Eu fui num médico. E ele falou assim pra mim, olha, eu vou, vou dizer na sua, né, numa linguagem que você entenda, Luizy. Pra que tanto dividendo se você não vai, provavelmente, chegar aos 60 anos pra usufruir deles? Você tá pré-diabética, seu cortisol tá lá em cima, você vai, ter, você vai cair dura aqui a qualquer momento assim, né, que ele me deu a notícia ou você muda ou, né, é isso que vai acontecer mais cedo ou mais tarde a obesidade, é uma doença terrível, né sim e aí eu falei, bom, tá bom, vou mudar eu vou aplicar a mesma filosofia que eu aplico pros investimentos que eu já deveria ter feito há muito tempo na minha saúde, na minha vida pessoal né, então quando o seu objetivo é perder 10 quilos em duas semanas, você faz coisas malucas talvez você chegue nesse objetivo, talvez não, mas muitas pessoas acabam chegando e no dia seguinte voltam à rotina anterior e tem um efeito rebote, volta tudo de novo.
0: Mais uma vez, o curto prazo em vez do longo, Exatamente. né?
1: Exatamente. Então, assim, aplicar é. o que eu uso nas finanças, nos investimentos, que é o mais difícil para a maioria das pessoas, na minha vida pessoal.
0: E você consegue hoje? você hoje faz eu isso faz exercício físico, hoje, cuida eu dos Eu me obrigo, pilares. né? É. Não é
1: algo que eu ame, mas uh -huh. eu obrigo. Ser adulto é isso, né? Ser... Sim. Acordar e ter que fazer as suas tarefas Independente de você gostar ou não né? uhum. Então, hoje eu tenho uma rotina Bastante assim, disciplinada De exercícios de manhã De musculação, principalmente tá. Então, todo dia, assim, entre 5 e meia, 6 da manhã Despertador toca Pum, eu tô lá na academia
0: E você é essa pessoa que acorda cedo?
1: Eu sou Me tornei tá. É o horário que sobra, né? Não porque eu gosto, eu não gosto de acordar cedo uhum. Mas é o horário que eu me sinto mais disposta depois chega no final do dia, você vai ter mil desculpas. Ai, tô cansada, no... é. tô com dor de cabeça. Ai, meu dia foi claro. tão ruim. Ai, eu mereço assistir um Netflix. Não, <risos> não tem essa. Acorda e vai. Sim. E já resolve. Possível. Já resolve. Você já acorda o dia vencendo, sabe? Uhum. Pum. Menos uma tarefa riscada do seu, do seu dia. Então, hoje eu tento, tento alocar o tempo assim, de uma maneira mais equilibrada. né? O Sim. trabalho é muito importante, mas ele não pode ser... A sua vida, né? Ele faz parte da sua vida, né? Sim. Isso tem que te trazer também algum, algum prazer, né?
0: E quem é a Luísi fora do trabalho, fora dos investimentos? Como você se definiria?
1: Nossa, sabe o que é difícil? Eu, eu tenho essa doença do meu pai. A é. gente, quando, quando eu convenço, eu falei, pai, a gente precisa escrever um livro, né? Da sua vida, né? Pelo amor de Deus, já passou da hora. Hum. Aí a gente sentou e tá, tal, a editora contratou uma, uma ghostwriter maravilhosa, inclusive, nossa, que pessoa maravilhosa. Hum. Demorou, assim, 18 meses pra gente escrever o livro. Os primeiros seis meses ele só falava de ações. Não, mas eu não quero falar da minha vida, ninguém quer saber de onde eu vim, eu fui, todo mundo já sabe que eu fui pobre. Quem que quer saber isso? Quem que quer saber de desgraça? Não, o pessoal quer saber o que, como tem que fazer, como chegar lá, né? Então, assim, ele sempre acreditou que a maior contribuição da vida dele era relacionada aos investimentos e tem muita dificuldade de falar de vida pessoal. E eu ando Sim. percebendo, quando me fazem essa pergunta, que eu estou sofrendo do mesmo mal. Sim. Eu não consigo me definir fora do mundo dos investimentos, porque é um negócio que eu respiro dentro de casa, falo desde a barriga, meus pais se conheceram numa corretora Sim. no mercado financeiro. É. Então, a gente fala de ações, de investimentos, assim, no café da manhã, no almoço, na uhum. janta. É. A gente controla se meu pai se Sim. deixar, né? Eu e meu pai... Minha mãe fica lá, gente, vocês não sabem falar de outro assunto. É. De outro assunto. Mas, assim, como pessoa, eu me considero uma pessoa muito disciplinada, Eu não era, eu aprendi a ser. A disciplina, ela é uma característica treinável, né? Sim. Quando você descobre que você pode ter a dor do arrependimento ou da disciplina, a da disciplina dói também, mas é muito melhor do que você chegar lá na frente e se arrepender, né?
0: Ou, ou talvez a disciplina, é, quando você fala de arrependimento, talvez a disciplina ela te dê liberdade, né? A, a falta de disciplina te dê ser aprisionado, que é exatamente Sim. o contrário. As pessoas é pensam que ser disciplinado é estar preso nela, na disciplina, mas ela te promove liberdade, para você depois ter opções de escolha. Sim. Né? Então, você é disciplinado, mas essência da Luísa. Quem que é? Quem que é o ser humano? Você é emotiva, você não é, você é carinhosa, você é brincalhona. Quem é essa pessoa por trás dos números das finanças, <risos> desse alto nível de executar, executividade, de, de, de ação?
1: Olha, acho que a minha maior qualidade, eu sou muito, não diria fiel, eu sou muito, como é que eu vou dizer assim, amiga mesmo. Amiga, assim, se uma amiga me liga e fala, amiga, matei alguém, eu falo, onde é que eu vou com a pá? Sabe, eu sou esse, esse tipo de pessoa. Não vou Cúmplice. perguntar por quê. Exatamente. Leal, essa Leal. É a palavra. Leal. Lealdade. acho que é uma, uma, um uhum. uma, uma, uma componente, assim, muito importante pra mim, que se eu pegar mentira, se eu ver gente tentando, sabe, assim, me sacanear, falar Ou mal pelas aproveitar. costas, se aproveitar eu já me Você
0: nota facilmente quando as pessoas se aproximam e que deve ter muita gente tentando se aproximar ah. de você, não só pelo sucesso que você já construiu pela sua carreira individualmente, independentemente da, do teu pai, da fortuna tudo, da, você percebe?
1: É muito fácil vou, é fácil, vou né? te dar inclusive uma, uma dica de ouro, ah. você vai desenvolvendo esse radarzinho ao longo do tempo a pessoa que se aproxima de você para puxar saco ou para por interesse, ela nunca vai dizer que você está errada, Perfeito. ela nunca vai discordar de você.
0: Os bajuladores né Exatamente.
1: Os amigos, de verdade, é aquele que falam... Você tá maluca? Não faz isso! Você é. tá errada! Ô, oh, acorda! sabe sim, sim. Então, isso é... Com o tempo, você começa a perceber quem quer o teu bem, quem, quem tá ali mais pra se aproveitar claro. de ti. É uma coisa, assim, relativamente fácil de... Hoje eu já sou melhor nisso, assim. Já me enganei muitas vezes. Claro. Já teve vezes que demorei, demorei pra eu enxergar isso. Mas uma hora ou outra... Fica muito claro. É, a própria Mastra vida cai. se encarrega né, de te colocar em certas situações que coloque essas suas amizades em prova, a prova né?
0: Claro, claro. Você tem medo é, de alguma coisa? O que te gera medo?
1: Medo. Olha, eu acho que meu maior medo é perder o interesse pela vida. Não tenho medo de morrer. Sim, eu acho que, inclusive, já quase aconteceu, né? Sim. Já vi a finitude da vida de perto. Mas o meu maior medo é esse, é sabe assim, você passar uma vida arrastada, sem sem vontade, sem, acho que é perdeu o interesse pela vida mesmo. Você já
0: teve algum momento que você ficou mal, que você teve algum algum comportamento que você, poxa, tô muito baixo astral aqui, não tá sendo legal.
1: Ah, eu acho que nesse período que eu tive o burnout foi muito ruim assim, porque eu tava, eu tava numa situação de obesidade. E quem quem é obeso assim, muito provavelmente tem outras questões psicológicas, com certeza, na verdade, é. que estão ali influenciando para você estar tá na situação que você está. Então, você não está porque você quer. Você foi meio que sendo conduzido a isso, sabe? É uma, é uma, é uma sensação de aprisionamento, de você, sabe, de se olhar no espelho e não se reconhecer. Quem é essa que deixou chegar a esse ponto?
0: Uhum.
1: Então, eu me sentia uma pessoa hipócrita. Como é que eu falo para as pessoas fazerem o mais difícil, naquilo né? que eu disse, né? olhar os seus investimentos para longo prazo, faça objetivos, metas críveis, né? Não deixe para segunda-feira, come, comece. E eu não aplicava isso para o meu próprio corpo, né? Nosso corpo é nosso templo, né? Claro. Então, essa fase, assim, 2019, 2020, foi muito difícil para mim nesse sentido, assim, psicologicamente, sabe? Para eu me desvencilhar do tipo, olha, só depende, algumas coisas só dependem da gente, né? Então, as pessoas não querem enriquecer. Elas querem ser enriquecidas. As pessoas não querem emagrecer. Elas querem ser emagrecidas. Uhum. Entendem? Elas querem uma pílula mágica. Uma injeçãozinha mágica. Que faça tudo por elas. E o resultado, ele vem de pequenas atitudes diárias e constantes que vão se somando. Né? E que no final você pode chegar no objetivo que você quer. Né?
0: Tem alguma pergunta aqui? Eu não te fiz e que você gostaria de responder?
1: Ai, que difícil. Não, acho que não, a, gente a gente falou de tudo. Falou de tudo. <risos> oh, uma pergunta que sempre me fazem, ah. você não fez aqui, que bom, é o que, que você está comprando? É sempre assim, eu sempre falo, não, é longo prazo, gente. Vamos comprar. <risos> o
0: que, que você está comprando? Tá bom,
1: Luiz, mas o que, que você está comprando? Tá, agora vamos para o que interessa. Ah, que todo que mundo tá quer saber. <risos> é, a pergunta, é
0: a pergunta de um milhão de dólares: né? o que, que você está comprando? <risos>
1: Olha, a gente sempre fala de cinco setores é. na Bolsa, né? Falando um pouquinho mais de, de, de estratégia em si. Tá. Que é o setor BEST. Best de melhor mesmo, é. né? Então é o acrônimo: bancos, energia, seguro, saneamento e telecom.
0: Incrível. O
1: que, que essas empresas têm em comum? Né? Algumas características. Primeiro, a perenidade dos seus negócios, né? Então o que, que é perenidade? Imagina, a gente já falou sobre isso aqui, né? Os diversos ciclos e dificílimos ciclos econômicos que o nosso país, né, que o mundo, enfim, passou. E a humanidade sempre encontra um jeito de se recuperar e se recuperar geralmente melhor do que antes, uhum. né? Seja através da tecnologia, enfim, de novas, novas, novas formas de pensar, né? Então, esse tipo de setor, ele já se provou muitas vezes no tempo. Ele tem essa sustentabilidade. Por quê? Você chega na sua casa... Mesmo que todas as luzes estejam desligadas, o dia inteiro vai chegar no final do mês e você vai ser cobrado pela energia elétrica da sua casa. Então, é um boleto que você não pode fugir. Não. Seu cartão de crédito é a mesma coisa. O celular, então, nem se fale. Né? A gente não vive mais sem dados, sem Perfeito. internet. Então, é uma conta que você vai priorizar. Claro. Então, em períodos de crise, o que, que você vai fazer? Você vai comprar mais um tênis ou você vai pagar a sua conta de luz? Você precisa escolher. Você vai, claro, vai né? pagar a conta instintivamente, de luz. você vai comprar, você vai pagar a sua conta de luz. Perfeito. Então, isso dá uma solidez, uma resiliência muito grande para esse tipo de empresa, para esse tipo de negócio. Tá. Segundo, essa resiliência, ela traz uma outra consequência natural, que é a previsibilidade de fluxo de caixa. Então, essa empresa tem ali uma série de clientes cativos, pode ser que ela tenha alguma inadimplência em determinado momento, claro, mas ela sabe ali, baseado em um longo histórico, os clientes que são bons pagadores, os clientes que são maus pagadores. Uhum. Então, você tem ali uma previsibilidade. tá? E, por fim, são empresas que, geralmente, dada essa previsibilidade, têm margens robustas. São Sim. margens folgadas que permitem que essa empresa reinvista no seu próprio negócio e que, ainda assim, no final do ano, sobre mais um recurso para ele remunerar a todos os seus sócios.
0: Perfeito.
1: Então, são boas pagadoras de dividendo. Então, são alguns pilares, assim... Claro, não é fechar o olho e sair comprando tudo que é desse setor. né? Uhum. Esse é um filtro inicial para quem está começando. Né?
0: Legal.
1: Então, você meio que começa ali entendendo o que, que você não quer para a sua carteira também. né? Às vezes, quando você começa do não, que você não quer... Já te ajuda. Você já elimina, eu diria que 80% das outras empresas que você não precisa nem olhar. Então, a gente tem também outro macete, que são esses cinco setores para tá. fugir pelo menos no início. A aviação civil, quantas empresas a gente já não, não conheceram que, que, que faliram nos últimos 20, 30 anos, né, a líder de mercado hoje não era líder de mercado há 10 anos atrás, né, então o setor extremamente difícil, margem muito apertada, quer dizer, o que sobra de lucro, né, da receita, o que sobra de lucro é tão pouco, que essa empresa tem que reinvestir em si mesma, só sobra para ela reinvestir Sim. no seu capital de gírio, no, né, no seu CAPEX.
0: Então,
1: aviação civil um negócio muito difícil. Construção civil também, apesar de ser um, um, um setor extremamente essencial, multiplicador de renda, ele é um setor extremamente volátil, extremamente cíclico. Também a gente tem um longo histórico de incorporadoras, construtoras que não sobreviveram ao longo do tempo, apesar de ser, ser um setor também muito importante. Frigorífico e proteínas, também, extremamente cíclico, exposto a variáveis, a externalidades, né, que a gente chama, que não estão sob o controle dessas empresas, então, por exemplo, controles sanitários, é, política internacional, de tá. segurança alimentar, né, então, tem muitas questões, a preço de, de commodity, então, imagina que essa empresa tem que ter no balanço dela contabilizado, desde o grão, que alimenta os seus animais, até o próprio preço desses animais, sabe, da, de todas as commodities. Então assim, você não controla o preço das commodities. Também é um setor bastante difícil. E varejo, varejo e lazer, turismo. Varejo, eu acho que é o que está mais óbvio, né? Durante esse ano, né? A gente é tem impressionante várias, essa crise do varejo. Impressionante, né? impressionante. Então assim, todos eles também têm características muito parecidas, são extremamente cíclicos. São, não tem uma vantagem competitiva, quer dizer, você tem uma barreira de entrada muito baixa. Então, hoje, qualquer um tem a acessibilidade de abrir um e-commerce e, e vender Sim. os seus produtos. Você vê hoje o efeito shopee, né? Sim. Efeito shopee, efeito chain, né? Nossa, o que está causando no nosso varejo, né? É. Então, assim, são setores que dificilmente vão trazer para esse investidor a tranquilidade que ele quer no longo prazo.
0: Montadores também?
1: Ah, difícil, né? Muito difícil, também extremamente cíclico, cíclico né? aqui no país depende muito de incentivo fiscal, quantas não fecharam né? desde 2020, depois que acabaram com o incentivo fiscal, Sim. então são setores difíceis, então assim, é, são setores importantes para a economia, sem dúvida nenhuma, mas você tem que saber escolher onde é que você vai colocar o seu... Onde é que você vai amarrar o seu cavalo. Você claro. tem que lembrar que, você tem que ser tem que ir em empresas que provavelmente tem uma grande probabilidade de sobreviverem pelos próximos 30 anos, que é o prazo que você vai investir, né?
0: Claro. Para a gente fechar, para o... Pro ouvinte, pro espectador, telespectador da Desobediência Produtiva que não entende absolutamente nada, 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 nada de ações. Uhum. Só que ele assistiu a essa entrevista, Legal. ouviu essa entrevista no Spotify, nas plataformas de áudio, no YouTube, e ele falou: Não, eu quero colocar em prática o que a Luiz falou. Eu estou encantado, eu vou compartilhar esse episódio com mais e mais pessoas, porque esse é o nosso objetivo aqui no Desobediência Produtiva. E eu preciso dar o primeiro passo. Luiz, me ajuda, o que, que eu faço?
1: Legal. O primeiro passo não é na, na renda variável. É você ter uma reserva de emergência. Tá. Lembra aquilo que eu falei sobre você se jogar do avião e saber como é que abre o paraquedas? Depois não dá, né? Exato. Depois é. não dá. Depois é. você já está né, já, já lá embaixo, já claro. não tem mais volta. Então, o seu paraquedas é a sua reserva de emergência. Tá. Não colocar recursos na renda variável, que sejam do curto ou do médio prazo. Tá. Você saber entender muito bem as suas finanças pessoais para você saber colocar... Cada dinheiro, cada recurso na sua devida caixinha. Tá. A caixinha das ações é a caixinha do longo prazo. Nunca se esqueça disso.
0: E risco também.
1: De ri... Claro, de risco, Claro. É. onde você tem o um maior potencial de ganho é onde você tem mais risco. É risco. Claro que esse risco, de novo, ele é inversamente proporcional ao seu conhecimento. Então, comece estudando o básico. Dessas cinco, desses cinco setores que eu falei, pega uma empresa, a principal empresa de cada setor. E começa a estudar. Não tô falando de você nem ler balanço. É entender o que, que essas empresas fazem. A partir do momento que você conseguir explicar o que essas empresas fazem em um parágrafo, você já sabe mais do que a metade do mercado. Legal. Muita gente primeiro compra baseada em dica, não sabe o que a empresa faz. Quem que é o dono dessa empresa? Qual que é o dividendo? Sabe coisas básicas. Se pergunte as perguntas, as, as perguntas, se faça as perguntas básicas, de fato, como se você tivesse se tornando sócio de um negócio. Então, se pergunte, o que, que você faria, o que, que você perguntaria se você estivesse se tornando sócio de uma padaria? É exatamente a mesma coisa. Pô, Você vai querer saber se naquela região vende muito pão, se os clientes estão vindo presencialmente, sabe? Claro, Coisas básicas nesse tipo. Então, dê o primeiro passo. Vá adicionando complexidade no seu estudo conforme você for amadurecendo. Legal. Então, acho que essas são dicas básicas para quem, quem quer começar a investir.
0: Nossa, que legal essa entrevista. Agora eu tenho uma última pergunta tá para te fazer, que é a seguinte. Luiz e Barsi, o que é a vida?
1: Nossa, a vida é um privilégio, né? Acordar todos os dias é, é maravilhoso. A vida é um grande, um grande privilégio, considero assim.
0: Legal. Obrigado pelo privilégio de você estar aqui Obrigada. hoje no nosso podcast, episódio de número 200. Eu fiquei muito feliz com a entrevista, eu fiquei, te confesso, ainda mais surpreso com o seu potencial de se comunicar, pela sua Obrigada. simplicidade, pelo ordenamento das suas ideias. Eu acho que esse é um grande ativo que você tem e que você Obrigada. está usando de uma maneira muito nobre né, para compartilhar isso com as pessoas. Eu acho que... A grande riqueza de nós estarmos aqui produzindo esse conteúdo é impactar mais e mais pessoas, independentemente de quanto a gente ganha, do nosso tempo. De certa forma, é o legado que a gente deixa. Se você puder mudar a vida de uma pessoa, já está valendo, né?
1: Exatamente. É a corrente do bem, né?
0: É a corrente do bem. Então, muito obrigado. Obrigada, Fiquei muito feliz. Tá? Obrigada. Parabéns pela sua jornada. Te desejo ainda mais sucesso. Manda um grande abraço para o seu pai, porque ele faz parte do patrimônio do Brasil no que diz respeito à educação. Se transformou naquele cara que o exemplo fez com que é, de fato, é, ele arrastasse, né? ele fala tão alto, aí ele passou a ter reconhecimento e parabéns pela sua jornada de simplicidade e de lidar tão bem dentro desse ambiente que você foi criado. Tá bom?
1: Legal, obrigada, Viver. Acho que assim, mensagem final. Se meu pai quer engraxar te tipo, conseguiu, você também consegue.
0: Legal. Todos nós conseguiremos. Exatamente. Basta ter disciplina. E você que veio até aqui, não preciso pedir, né? Você vai compartilhar esse episódio que tá demais, não tá? É isso. Obrigado, gente. Até a próxima. Valeu!